0: что ж, с Новым Годом, в который сильнейшие гонщики мира рванули еще 31 декабря на легендарном ралли-рейде «Дакар» в Саудовской Аравии. Программа «Мир скорости» продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения «Акваинж». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» — это очистка природной воды, источных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки – от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станции водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого. В том и заключается миссия компании – в обеспечении людей чистой питьевой водой, а также безопасной и экологичной утилизации и очистки сточных вод. Научно-производственное объединение «Аквеймш» ведет работу, основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений. Да, перед Новым годом с поздравлениями у нас в эфире был основатель компании, председатель совета директоров и ветеран автоспорта Олег Трискунов, и я напомню еще раз его поздравления. Я хотел бы поздравить всех радиослушателей с Новым годом, пожелать и всегда думать, как мы говорили, о ближнем, здоровье, успехов в работе, быть таким, какими вы есть, не выковениваться, не выпедриваться, заниматься своим делом. Итак, Дакар 2023 года, но теперь впервые за 30 лет на нем нет КамАЗа, побеждавшего здесь 19 раз, а еще чемпиона 2017 и вице-чемпиона 2020 года Сергея Корякина. Нет обладателя Кубка мира по рейдам Владимира Васильева и практически всех остальных россиян. Причем «КамАЗ» решил и проблемы со спонсорами, и с деталями, но споткнулся от требованиям Международной автомобильной федерации, которые огласили еще в марте. По нему гонщиков из России допускали до любых чемпионатов, но без символики на экипировке и машинах, флага и гимна. И при условии приверженности принципам мира и политической нейтральности. В случае отказа из альтернатив оставались только локальные гонки местных автоклубов, согласных допустить людей из России, частные ивенты или американский конгломерат Наскар, действующий под собственные эгидой. Даже гражданство другой страны работало не гарантированно. Резервист «Феррари» Роберт Шварцман воспользовался давним израильским паспортом для дебюта в практике на Гран-при США, но уже в абу пришлось заявляться под белым нейтральным знаменем. Впрочем, об этом я уже рассказывал. Что же касается Дакара, то в итоге чемпионский 500-й номер Камаза отдали прошлогоднему новичку Кесу Колину, финишировавшему тринадцатую. Но это не просто так. Кес выступает на особом грузовике-прототипе, работающем на гибридном моторе с электроприводом, в некотором аналоге электро-Ауди из внедорожников. Россиян на этом Дакаре всего трое. Полностью российский экипаж во внедорожниках Денис Кротов и Константин Жильцов и многолетний штурман Саудовца иосера Сейдана Алексей Кузьмич в мотовездеходах. Кротов заявлен как представитель Кыргызстана, Кузьмич Жильцов как нейтралы от Российской Автомобильной Федерации РАФ. Итак, поехали. Контраст между прологом на пляже и первым этапом Дакара не мог быть более разительным. Первый специальный скоростной участок 1 января прошел по побережью на расстоянии 30 км вглубь страны по пути в Янгу и далее. Этот специальный скоростной участок был протяженностью 368 км с разбросанными каменистыми участками. И там выбыл из гонки Сэм Сандерленд. Почему это важно сейчас объясню. Да, никто, даже мастера раллирейдов, которые добиваются результатов в погоне за высокими показателями, не может по-настоящему укротить Дакар. Так вот, Сэм Сандерленд это действующий чемпион мира и обладатель титула Дакар в классе мотоциклов. Вот он в очередной раз стал жертвой неумолимого характера соревнований. Да, когда прошлогодний чемпион Дакара и мира по раллерей Сэм Сандерленд появляется на гонке, вы наверняка знаете, что это будет либо большой успех, либо большой провал. Его 10-й Дакар оказался провалом. Британский гонщик начал этап на 22-м месте, показал самое быстрое время на первом контрольном пункте, это 37-й километр спецучастка, и после этого он проехал всего лишь еще 15 километров по трассе, после чего упал. В сознании, подвижный, но страдающий от боли в спине, он был доставлен вертолетом в Янбу, где у него диагностировали перелом лопатки. Сандерсон 6 раз не удавалось финишировать на Дакаре с момента его дебюта в 2012 году, но он всегда добивался места на подиуме, когда ему удавалось завершить гонку, включая две победы. Итак, 20 побед, 20 мест на пьедестале почета и 60 сходов с трассы – это, в общем, такой впечатляющий послужной список. После аварии Сандерленда у мотоциклистов сложилась новая иерархическая структура, в которой молодой американец Мейсон Клейн был исключительно близок к победе на своем первом этапе в качестве байкера «Ралли-Джипи». Однако штраф за превышение скорости означал, что его первой победы придется подождать еще немного. В итоге впереди оказался реки Брабек, который завоевал свой девятый специальный приз в карьере и возглавил общий зачет. А в категории автомобилей знаменитый мотодор Карл Сайнс одержал свою 42-ю победу в карьере и шестую для Audi с тех пор, как в прошлом году эта компания участвовала в гонке Дакар. Посмотреть на выступление отца приехал Карл Сайнс-младший, и Эль мотодор показал своему мальчику, как это делается, взлетев на вершину общего зачета с отрывом в 10 секунд и не от кого-нибудь, а от Себастьяна Леба. Для тех, кто, возможно, не в курсе, Леп, французский раллийный автогонщик, самый титулованный ролист за всю историю, девятикратный чемпион мира по ралли, причем он девять раз завоевал этот титул подряд, обладатель рекордов по количеству побед, очков выигранных э, спецучастков и подиумов в чемпионате мира по ралли. Год назад, 23 января, Леб стал самым возрастным победителем этапа в рамках чемпионата мира по ралли. В возрасте 47 лет 332 дней он стал триумфатором на ралли Монте-Карло 2022. На Дакаре он тоже не новичок, сюда он впервые приехал 7 лет назад, становился серебряным и бронзовым призером. Сейчас на первом скоростном этапе занял второе место. Что творилось еще остальных? В категории Т3 победитель Дакаров 19, 21 и 22 годов Чалека Лопес вернул себе контроль, выиграв свой первый этап за два года, в то время как Гийом Демиоус обыграл Сета Кентера в борьбе за второе место. А вот гонка в Т4 свелась к противостоянию двух вундеркиндов, в котором Эрик Гачал одержал верх над другим 18-летним парнем Пау Наварро. Эта борьба получила титул «Выступление дня». Да, новое поколение создало коллективный шедевр в категории Т4. Самый молодой участник в истории Дакара, 18-летний Эрик Гачал, занял первое место на своем самом первом этапе Дакара. Его отец и дядя, которые в прошлом году добавили к своим именам несколько побед на этапах, уже давно восхищаются его талантом. И теперь, в общем, стало понятно, что это не просто их семейная гордость. Чуть медленнее оказался испанец Пао Наварро, который только недавно получил водительские права. Он уже демонстрировал свое мастерство вождения на ралли Андалусия, где выиграл эту категорию. И в этом же классе есть еще один 18-летний бразилец Бруно Конти де Ливейро. Он завоевал себе место вместе с мальчиками в топ-10. Вот такой вот интересный зачет Т4 получился, и дальше будем смотреть, что будет происходить. Но ну, молодцы, конечно, 18-летние мальчишки такую борьбу устроили. В грузовиках Мартин Мацак продолжил развивать свой успех, заложенный еще в пролоде победы над своим соотечественником и соперником Алишем Лапрайсом. И, конечно, без Камазов грузовики выглядят, скажем честно, довольно бледно. Но, тем не менее, есть еще порох в пороховницах, и Дакар будет развиваться еще на протяжении почти двух недель. Будем следить за победами, удачами, неудачами и посмотрим, чем вся эта история на Дакаре закончится. Ну а что будет у нас? А у нас будет Баха-Северный лес с 9 по 12 февраля нынешнего года со стартом в Игора Драйв. Вообще-то Баха-Северный лес была впервые организована 20 лет назад. И старт был на Исакиевской площади Санкт-Петербурга. Действительно уникальное соревнование, которое на долгие годы стало любимой зимней внедорожной гонкой у спортсменов не только из России, но и из большого количества стран Европы, Азии и даже Южной Америки. В 2003 году гонка по снежно-ледовым трассам, проложенным по дорогам Ленинградской области, прошла в статусе этапа чемпионата и этапа Кубка России по ралли-рейдам, а за два десятилетия у Бахи «Северный лес» менялись организаторы, даты проведения, статус и вот этот короткий ралли-рейд Баха. Не раз была отмечена в спортивных календарях Международной автомобильной федерации как единственный в мире зимний этап Кубка по раллирейдам, причем этапы Кубка мира, а также Кубка мира по бахам, этапам Кубка Евразии. Неизменно в ней принимали участие экипажи, заявленные в зачет чемпионата России. И за все эти годы Баха Северный Лес не проводилась только в 2011 году. Так что сейчас Северный Лес пройдет в 19 раз. Четыре года назад партнером Бахи Северный Лес стал автодром Егора Драйв. И там будет располагаться вся инфраструктура гонки. Штаб ралли, парк сервиса, закрытый парк пресс-центр. А в непосредственной близости от город Драйв будут проложены скоростные участки. Снежно-ледовая Баха откроет сезон и пройдет в статусе первого этапа чемпионата России в зачетных категориях абсолютный Т2, Т3 и рейд спорт. Ну и командный зачет, разумеется. Организаторы уже начали подготовку трасс к соревнованию. Девять скоростных спецучастков протяженностью почти 400 километров будут проложены по дорогам Выборгского и Приозерского района Ленинградской области, а общая дистанция маршрута составит 600 километров. Так что, да, в этом году бах Северный лес у нас снова будет 9-12 февраля и гора Это был мир Скорости, первый выпуск в 2023 году. Я надеюсь, что в нынешнем году не придется делать длинную паузу в эфире, как в прошлом, поскольку проект продолжает поддерживать научно-производственное объединение Аквейнш, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. С наступившим Новым годом! Занимайтесь спортом, но при этом берегите себя. Удачи! Мир скорости с Игорем Аполхтином. На моторадио.